0: Willkommen zu unserer Folge 7, Teil 2. Ist es korrekt so? Absolut korrekt. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, das war jetzt nämlich eine schwere Geburt. Ich weiß, die
1: Überwindung war groß.
0: Wir haben euch ja schon von unserer Abstimmung erzählt und ja, das... Nicht zugunsten von mir ausgegangen. Was mir völlig unverständlich ist. Ich will
1: ja nichts sagen, aber Lila hat es noch immer nicht vergraftet. Für,
0: für mich ist das jetzt die Folge 8. Hanna, kannst du dich an eine Tagesroutine von deinen Eltern erinnern?
1: Von meinen Eltern? Ja, in der Früh. Welche war das? Also eigentlich von, von meinem Papa, die ist mir so in Erinnerung geblieben, weil die, weil die habe ich mitbekommen, meine Mama ist schon früher aufgestanden, wie wir Kinder waren. Aber mein Papa ist eigentlich immer Punkt 6 aufgestanden, ins Bad gegangen, dann ist er runtergegangen, hat ein Marmeladebrot gegessen und dann ist er nochmal ins Bad, dann ist er duschen gegangen, und dann ist in der Arbeit gefahren um dreiviertel sieben. Und wenn wir schnell genug waren, dann haben wir mitfahren dürfen, mit mir in die Schule kommen. Ach so, okay. Ja.
0: Und Aber sonst dürfen wir halt mit dir mitfahren? Also und sonst hast du mit dem Bus gefahren? Na, zu Fuß habe ich gehen müssen. Ach so, okay, ja, das waren harte Zeiten. Das waren harte Zeiten. Deswegen bist du so eine harte Persönlichkeit. Also <lacht> meine Mama War ohne Schuhe in die Schule <lacht> spenden konnte. Ja, die Waldviertler sind nicht so reich. Also meine Mom hat uns immer in die Schule gefahren Schön und hat uns dann den Rucksack getragen bis 20 Meter vor der Schule und dann hat sie uns den geben müssen, dass es das nicht peinlich ist vor die anderen. Wie hat den
1: Rucksack getragen? Ja, sie wollte es immer. Oh, meine Mama hat das nie für mich gemacht, Entschuldigung, Mama, aber ich bin froh, <lacht> dass du es das nie gemacht hast für mich. Das ist
0: ja, ich, ich weiß auch nicht, das Was? war mir immer super peinlich, aber eigentlich so für, weiß nicht, für meine Wirbelsäule war das vielleicht nicht so schlecht. Aber die Tagesroutine, die ich von meiner Mama eigentlich kenne, ist, wenn meine Mama aufsteht und das ist so wirklich ihre Routine, dann trinkt sie einen Kaffee und schaut dabei Frühstücksfernsehen. Ich glaube, eins
1: ist das. Echt, bei euch ist immer der Fernseher gelaufen?
0: Ja, das ist so Frühstücksfernsehen, das ist ihr Ding. Also, Echt? Gibt es das halt überhaupt nicht? Was ich weiß nicht, bei
1: uns war beim Frühstück... Immer Totenstille, weil meine Mama hasst es, wenn der Fernseher rennt. Mittlerweile ist es ein bisschen lockerer, wenn beim Essen der Fernseher rennt.
0: Ich mag das eigentlich auch nicht so,
1: aber ja. Ich schon, ich habe mir das total angewohnt. Das ist, weil man immer das Gegenteil macht das von Game dem, We was man gewohnt genau. ist. Genau. <lacht> In diesem
0: Sinne, willkommen zu Kampfansage, einem Podcast von Hanna Gottschall und der Lila Windecker.
1: Jede Woche stellen wir uns neuen Herausforderungen, um unseren Schwächen, Ängsten und Vorurteilen den Kampf anzusagen. Ja, diese Woche
0: Entschleunigung haben wir ja gesagt. Du hast das Achtsamkeitsthema bereits in Teil 1 gut erzählt. Ich muss das immer wieder erwähnen. Immer wieder. Den Blick müsstest du dabei sehen. Und Teil 2 ist jetzt Tagesroutinen. Ob die zu mehr Entschleunigung oder einem, sagen wir, besseren Lebensgefühl führen. Und. Bin gespannt. Ja, das Ziel war eigentlich, ähm, Allgemein mit unserer Woche mehr Lebensqualität zu schaffen, um den stressigen Alltag zu entgehen und auf sich selbst zu schauen. Und bei mir war halt das Thema, dass ich Tagesroutinen einbaue. Natürlich vergisst man bei diesem stressigen Alltag auch oft auf seine Routinen und versucht dann einfach andere äh, Dinge einzuschieben oder eben Dinge auszulassen und macht sie dadurch oft selber einen Stress. Meine Woche hat halt so gestartet, dass ich mir überhaupt, wie gleich wie du, das ist lustig, nachgedacht habe darüber, was habe ich überhaupt für Routinen. Hobby-Routinen und an alle Hörerinnen und Hörer, jetzt denkt ihr mal darüber nach, was sind eure Routinen?
1: Ja, vor allem sind die Routinen gesund, mhm. oder? Das ist so das ja, genau, Thema. Weil,
0: weil wir haben mal darüber geredet, im Auto essen als Tagesroutine ist ja, jetzt sicher nicht... viele ungesunde Routinen. Genau. Ich glaube, dass, dass du mir zustimmst, wenn ich sage, die meisten Leute werden eine Tagesroutine in der Früh haben, wenn sie ja. zur Arbeit müssen, weil da ist sie irgendwie so vorgegeben. Ja. Aber in seiner Freizeit, da habe ich auch mal drüber nachgedacht, habe ich Routinen. Hm. Und dann... Habe ich mir überhaupt gefragt, ob ich überhaupt ein strukturierter Mensch bin? Bist du eigentlich, würdest du sagen, dass du ein strukturierter Mensch mit Tagesroutinen bist? Nein, aber es ist schwer zu sagen. Das gleiche hier bei mir. Ich habe mir das selber gedacht und habe mir gedacht. Das ist jetzt, ist jetzt witzig. Ist jeder Tag
1: bei dir gleich? Nein, absolut
0: nicht. Nein, bei mir auch nicht. Und umso schwieriger wurde das Thema für mich. Also Routinen die bei mir mit der Arbeit zusammengehängt haben, waren einfach... Da haben wir nicht viel Gedanken gemacht, das ist einfach so von der Hand gegangen. Und dann im Alltag, wenn ich frei gehabt habe, habe ich mir gedacht, wow, was machst du jetzt? Wenn ich zum Beispiel in die Arbeit gehe, um dir einen kleinen Einblick zu verschaffen, stehe in der Frau auf, putze meine Zähne, richte meine Haare, schminke mich, tue meinen Schmuck drauf, gehe in die Küche, lass mal an, lustig ist, dass ich das gerade ablese, obwohl ich das eigentlich eh was. Lass <lacht> mal einen Kaffee runter, setz mich ins Auto und fahre die Arbeit. Das ist so mein... Was Trinkst du
1: den Kaffee noch daheim?
0: Nein, im Auto. Das geht sich nicht aus. Ich trinke immer mindestens eine halbe Stunde Kaffee mhm. und während ich im Auto fahre, höre ein Podcast. Und das ist so wirklich meine Arbeitsroutine. Ist, ist das eine stressige Routine oder eine... Nein, eigentlich gar nicht, weil ich bin ja schon so eingespielt. Das wirst du ja auch kennen. Also, wenn man in die Arbeit fährt, irgendwann mal bürgert sich ein, man steht zur selben Zeit auf, man macht die gleichen Dinge. Also, das war jetzt nicht stressig. Ich empfinde das, habe das auch in der Woche nicht als Stress empfunden.
1: Mein Stress war dann wirklich die Freizeit. So ein Ja, Anhört. Ich überlege gerade, weil ich habe das auch, wenn ich zur Arbeit gehe, meine Routine und ich habe auch einen genauen Zeitplan, den ich eingeplant habe.
0: Ja, genau, bei mir ist also immer, also ich stehe oft auf Ach, oft. Also wenn ich zur Arbeit gehe, dann stehe ich um 5.45 Uhr auf und bis mhm. 6.10 Uhr muss ich fertig geschminkt sein. Weil ja. sonst geht das nicht mehr aus. Ich muss
1: bis äh, 5.40 Uhr spätestens muss ich runter in die Garage und entweder halt zum Auto oder Richtung U-Bahn. Ja, genau, das ist bei ja. mir, also da sieht man, das ist halt. Das dann Stress. schon so einen inneren Stress, wenn dann zwei, drei Minuten, wenn ich zu langsam war. Ja, aber in der Regel geht es aus, oder? Das ist es ist ja immer dasselbe. Ich gehe zum Beispiel immer duschen in der Früh. Vor, aber komischerweise nur vor der Arbeit. Ja. Gell, also wenn ich frei habe, mache ich das jetzt nicht. Ich habe dann überlegt, dass wo
0: meine Tagesroutinen liegen, wenn ich frei habe, und ob ich mir jetzt für diese Woche neue einplanen soll. Ja, und bin draufgekommen, dass wenn ich frei habe, ich eigentlich gar keine Tagesroutinen habe.
1: Wie stehst du dann auf?
0: Das ist so schwierig. Da, da fängt es ja bei mir schon an. Ich bin dann drauf gekommen, wenn mein Mann da ist, also wenn er keinen Nachtdienst hat, sondern wirklich auch am nächsten Tag frei hat und mit mir gemeinsam aufsteht, unter Anfangszeichen, dann ist es immer so ein bisschen abhängig von RMA. Weil mhm. ich bin, wenn ich allein bin, stehe ich meistens um neun auf. Jetzt lachen ja. wahrscheinlich alle da draußen. Also ich bin eher ein Nachtmensch, dazu kommen wir dann noch. Mhm. Ich bleibe meistens bis 1, halber 2 auf auf Nacht, weil ich kann einfach produktiver arbeiten in der Nacht und dann schlafe ich dementsprechend länger. So, wenn mein Mann jetzt aber bis zehn schläft, bleibe ich auch bis zehn liegen. Und wenn er bis halb elf schläft nach dem Nachtdienst, denke ich mir, oh, dann bleibe ich auch liegen und stehe unter die nicht auf. Also da verschiebt sich ja schon mein ganzer Zeitplan. Ähm, ergo habe ich gar keinen. Meistens ist üblich, dass wir dann gemeinsam aufstehen und Frühstücken, wir nennen es Frühstück, ich glaube, man nennt es schon in der modernen Gesellschaft Brunchen.
1: Ja, das ist, ich glaube, wenn ich eure Routine benennen müsste, dann wären das so die Frühstücker, die zum Mittag frühstücken.
0: Ja, es ist aber nicht ganz zum Mittag, es ist oft so 10, halb 11, aber dort frühstücken wir. Aber es war
1: immer so, ja wir kommen dann, aber wir müssen vorher noch frühstücken. Aha, okay, also wird es eh Nachmittag.
0: Ich, <lacht> ich weiß auch nicht, ob das normal ist oder ob das irgendwann besser wird, weil man sagt ja, umso älter man wird. ja steht man früher auf, aber bei uns ist das also definitiv, für frühstücken um halb elf und,
1: und tue ich auch und ich stehe früher auf.
0: Ja, aber dann habe ich ja schon früher einen Hunger.
1: Ja, ich zum Beispiel nicht.
0: Ich muss mir Kant essen. Ja, du musst <lacht> länger kochen.
1: <lacht> Haferflocken machen drei Minuten.
0: <lacht> ja, und dann irgendwie nach dem Frühstück ist natürlich keine Kaffeezeit und da muss ich so mindestens zwei bis drei Kaffee und es dauert halt immer und vor zwölf passiert mir gar nichts.
1: Ja, aber eh schön, ist ja jetzt nicht unbedingt schlecht, oder?
0: Na, dazu kommen wir noch, es gibt verschiedene Modelle, aber es ist halt, das ist das einzige Ritual, was wir gemeinsam haben. Wenn er nicht da ist in der Früh. Dann hast du mit dir allein keins. Habe ich auch keins. Nein. Nicht wirklich. Also dann ist ich manchmal gar nichts, weil ich mir für mich allein richte ich nichts her, dann trinke ich einfach 15 Kaffee oder sonst irgendwas. Oder habe irgendwas ausgemacht, wo ich gleich aufstehe und gleich weg muss, weil es gar nicht zeitlich ausgeht. Ja. Und ich weiß nicht, ob das auf Dauer gesund ist, weil darüber habe ich dann eben viel recherchiert und bin draufgekommen, dass das eigentlich gar nicht so optimal ist, was sie da veranstaltet seit Jahren. Ja, weil wo ist da die Zeit für dich? Naja, gar nicht. die Ich, mein, ich benenne das immer als Zeit für mich, wenn ich einfach ohne irgendwen, dass ich mit irgendjemandem reden muss, ohne irgendwas am Podcast hören kann, nebenbei auf mein Handy herumtipseln kann. Egal, ob das jetzt Instagram, Facebook oder mhm. so man kann nur E-Mails senden oder Fotos bearbeiten. Das ist so Zeit für mich. Das nenne nicht so. Ähm, was sich in unserem Leben aber verändert hat, und das hat perfekt in diese Woche gepasst, mhm. wie du weißt, er ist bis vor kurzem neben uns gelegen, er ist jetzt runtergegangen, wir ja, haben einen Hund. Mhm. Und der Hund zwingt ihn in eine Routine. ja Es ist so. Es ist nämlich jetzt so, wenn ich vor zehn nicht aufstehe, dann hupft Juri aufs Bett und weckt mich, dass ich aufstehe, weil er muss Lulu. Und das macht das so aufdringlich, dass ich aufstehe. Und wenn ich dann einmal mich bewegt habe, mein Kreislauf in Schwung gekommen ist, dann bin ich auch wach. Und dann dementsprechend stehe ich eigentlich früher auf jetzt. Ja. Und die zweite Routine, die mit ihm ist, ist ja immer so, schau, dass du um 19, 1930 Uhr ihm das Abendessen gibst. Also in der Zeit schau, dass ich ja immer daheim bin. Und schau, dass du... Ähm, mit dem Gassi gehst am Abend, noch eine Runde vor mir jetzt, wo es so warm ist. Also mein Tag fängt auf einmal strukturierter werden an, wegen einem Tier. Und ich bin mir nicht sicher, aber mir geht es gut. Seit ich weiß mhm. auch nicht, ob das jetzt die Euphorie ist, wenn man so ein kleines Tierchen hat, aber mir kommt vor, jetzt wo ich so eine Aufgabe habe, obwohl ich jetzt nicht sagen will, es scheitert dann Aufgabe in meinem Leben, ich meine, du weißt, ich bin immer viel beschäftigt.
1: Ja, aber ich, ich glaube, es ist halt, Du musst halt auch dann rausgehen, wenn es dich nicht zahlt. Und das tut genau. halt dann trotzdem gut. Frische Luft, Bewegung, mit dem Hund raus. Du musst trotzdem tun. Genau. Du hast ich immer was, für das du aufstehen musst. Ich bin, das
0: ist letztes Mal zum Beispiel auch so gewesen, da hat es wirklich geregnet, extrem geregnet. Mhm. Es hilft nichts, der Hund will raus. Ja. Wir sind in die Gasse gegangen, das verliert sie eh gleich einmal, eine halbe Stunde, eine Stunde. Mhm. Und ich habe einen Regenmantel angehabt, oder eine Regenjacke, whatever. Und es war dann so, ich habe Podcast gehört und bin mit dem Hund gegangen und es hat wirklich geschüttet und ich habe abschalten können. Und dann habe ich mir selber gedacht, hättest du jetzt keinen Hund gehabt? Mhm. Wärst du mehr, wärst nee, du? nee. <lacht> Super. Und das ist wirklich entspannend und irgendwie habe ich mir dann für die Woche gedacht, das ist meine Routine. Das ist meine neue mhm. Routine für den Podcast quasi, den wir machen. Stimmt, hat sich gut ergeben. Hat sich gut ergeben und der hat mir wirklich gut getan. Und ein Erlebnis war zum Beispiel... Dass wir äh, Fotoshooten waren, Hundeshootings in Niederösterreich. Und das war wirklich viel, 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 viel zum Touren. Und mein Mann und ich, wir sind eigentlich so Typen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wir machen keine Pausen. Von Weil euch kenne ich das, ja. Ja, also
1: wenn wir uns irgendwie verbeißen in irgendwas, was wir jetzt finischen müssen. Aber das ist bei uns auch oft so, wenn wir uns sehen, wenn wir den Podcast aufnehmen oder wenn wir das letzte Mal. Wie oft haben wir schon aufs Essen vergessen? Nein, immer. Immer. Bei uns gibt es das nicht. Wir tun und machen halt. Ja, aber Oder wenn wir fotografiert oder so haben. das
0: hab ja. Überhaupt keine Pausen. Ja. Und wie wir jetzt eben den Hund mitgehabt haben bei diesem Shooting, mhm. haben wir ja mit ihm ein bisschen Gassi gehen müssen, logisch zwischendurch. Und es war, ich schwör's, das war so stressig. Und wie ich ihn an der Leine gehabt habe und gegangen bin, war ich gleich wieder in diesem Modus, das ist der Pause. Mhm. Und bist du auch runtergekommen. Ja, total. Hätte ja. ich mir selber nicht gedacht. Und Pausen, das ist also ein Thema, müssen in tägliche Routinen eingeplant werden. Ganz, mhm. ganz ein wichtiger Punkt, weil ohne Pausen hat man natürlich kommt man nie aus dem Hamsterrad raus und wenn man nicht aus dem Hamsterrad rauskommt, dann hat man nie eine Routine. Ich habe versucht, ähm, neue Routinen einzuführen, zum Beispiel in der Woche. Also jetzt nicht die, die sie so so ergeben haben wegen dem Hund. Aber ich bin dann drauf gekommen, dass mich die viel mehr stressen als entspannen. Also ich habe zum Beispiel versucht, am Tag, wir haben das Thema heute schon mal gehabt, mein Handy wegzulegen, so eine Stunde.
1: Mhm.
0: Boah Hanna, Alter, das funktioniert gar nicht.
1: Du arbeitest halt auch viel mit dem Handy, das ist halt bei dir schwierig.
0: Ja, also das ist wirklich eine Stunde, das war eine Ewigkeit, das hat mich so innerlich gestresst. Hast du Angst gehabt, dass du irgendwas verpasst? Oder? Ich wollte nur so zwischendurch checken. Ja. Ist was gekommen? Gibt es einen richtigen Anruf? Aber Ä so wichtig kann nichts sein,
1: aber ich weiß, du, ich weiß, was du meinst. ja.
0: Aber es ist auch interessant, jetzt für alle da draußen, sicher bin ich ein Handy-Junkie, aber... Wenn ich jetzt mit irgendwem mir unterhalte oder wir diesen Podcast aufnehmen und so, also dann fehlt mir mein Handy auch nicht. Oder wenn wir ein gutes Gespräch haben, dann lege ich es manchmal stundenlang weg und schaue nicht drauf. Aber wenn ich alleine bin, mm, ich glaub, bewusst das, das, das wegzulegen, mhm. also ich habe es nicht geschafft in der Woche, und es ja. hat mich so gestresst, dass ich beschlossen habe, ich mache das nicht. Diese Routine führe ich nicht ein, weil sie eher äh, erzwungen wirkt. Ich glaube, wir müssen wirklich einmal eine Woche ohne Handy machen. Vielleicht fangen wir zwar uns an, mal Briefe zu schreiben, also das wäre, eben nämlich gelesen, dass das am Anfang nur ganz schlimm ist, die, diese Entwöhnungskur. Wie bei Drogenentzug. Genau, ja, und dass es dann besser wird. Und ich glaube, ich habe so ein vergleichbares Erlebnis gehabt, weil ich habe mich mal bei WhatsApp gesperrt gehabt, habe ich dir das mal erzählt? Nein. Das war weil die WhatsApp, ich wollte ein Backup wiederherstellen ein älteres, weil ich zu gewissen Nachrichten kommen wollte. Und ich habe whatsapp so oft installiert und deinstalliert dass es gestanden ist, Sperre für 92 Stunden.
1: 92 mhm. Stunden? Ein paar Ura. Tage, ja.
0: Und ich habe kein WhatsApp gehabt. Und? Das hat mich fertig gemacht am Anfang. Wirklich fertig gemacht. Also es war so wie jetzt in dieser Woche. Und dann, nach drei Tag oder zwei Tagen, war es so, die Leute haben sich nur mehr gemeldet, wenn sie wirklich was braucht haben.
1: Mhm.
0: Also mit einer Bekannten habe ich zum Beispiel Essen ausgemacht, also Essen gehen. Und sie hat mir dann nur geschrieben, 19.30 heute steht noch, als SMS und ich, ja. Und das war's. Aber es hat jetzt keiner sinnlos irgendwelche Mimes geschickt, obwohl ich liebe Mimes. Ja. Oder es hat nicht irgendwer einfach Informationen in einer Gruppe. Du kennst diese ganzen WhatsApp-Gruppen eingestellt. Und die war so sehr entschleunigte Wochen. Und dann bin ich erst drauf gekommen, wie sehr eigentlich so ein Chatprogramm am Handy uns stresst.
1: Ja, du, Man glaubt halt, man muss immer verfügbar sein. Und die Chats sind ja auch so aufgebaut, dass du ja nichts verpasst. Ja. Früher SMS schicken war ja anders. Da hast du ja nicht so einen Chatverlauf gehabt. Mhm. Und du hast du ja immer nur die Nachricht vom anderen gelesen. Und dann hast du auf Antworten und da hast du dann nicht die Nachricht vom anderen gesehen, während du die neue Nachricht deinen Nachricht ja hast. Ah ja, ja genau.
0: Ja. Und, und sie waren auch nicht so lang. Nein, und da hast du
1: dann immer auf... Vergangene Nachrichten, so wie bei den E-Mails halt mhm. immer reingehen müssen. Das, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass dieser bei WhatsApp Scrolls nur kurz sagen, ah, was hat der da geschrieben? Ja. Und du kannst mit fünf, zehn Leuten gleichzeitig kommunizieren. Also mir kommt da vor, dass wir
0: so viel sinnloses Zeug auf WhatsApp transportieren. Absolut. absolut. Ich komme auch immer so vor, wir haben das Thema ja eh schon mal gehabt, bei dem Lügenthema, aber eine sehr, sehr gute Freundin, ähm, und wenn ich mit der WhatsApp schreib oder Sprachnachrichten schick, wir machen das allgemein mal so, jeden Tag einfach so, wie geht's da heute, hin und her, das sind, und da kommen zu 90%, so sehr ich sie mag, aber sinnlos Nachrichten, auch von meiner Seite, weil es tut sich nicht jeden Tag die Welt.
1: Ja, aber es ist ja auch hin und wieder mal schön, oder?
0: Ja, schon, nur irgendwie kommst du dir immer in der Verpflichtung vor, jetzt muss ja. ich noch ein bisschen zurückschreiben, ja. jetzt muss ich dann wieder zurückreden und das ist ja endlos Schleife.
1: Stimmt, eigentlich löst es Stress aus. Aber warum glaubst du, machen wir das? Ich weiß es nicht. Das ist schon Gewohnheit. Also, diese Routine wirklich
0: das Handy wegzulegen, das war für mich unglaublich. Ich glaube, wir müssen es eine Woche mal machen.
1: Ich glaube auch, ja. Ich glaube, es ist so die Angst, was zu verpassen und irgendwo ausgeschlossen zu werden.
0: Ja, also ich glaube auch, ich, ich würde das wirklich gerne mal probieren wieder, weil ich weiß, dass es mir damals gut getan hat.
1: Gut, steht.
0: Mach mal. Ich habe mir To-Do-Listen gemacht. Leg los. Weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt bringst du es nicht hin, diese Woche hinzukriegen, weil dir die Ideen ein bisschen ausgehen. Und okay, das mit dem Hund war eine glückliche Fügung, aber es war jetzt nicht wirklich geplant. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ja bewusst etwas machen, was uns das Leben interessanter oder sagen wir so entschleunigter gestaltet.
1: Ja, aber dazu muss man auch sagen, die Idee zu der Woche war ja, weil, wie gesagt, wir machen diese Art von der Woche weil wir gerade so ein bisschen gestresst sind. Mhm, genau. Und weil ja. wir gerade das Gefühl haben, wir können uns nicht so recht auf was konzentrieren, auf uns konzentrieren, auf den Podcast konzentrieren. Und das war ja so ein bisschen die Idee dahinter, uns dadurch wieder ein bisschen zurückzuholen. Mhm.
0: Jetzt frage ich
1: bist du ein To-Do-Listen-Typ? Nein, no, absolut nicht. Ich bin so Chaos. Ja, genau. Furchtbar, ich versuche es immer. Ich habe versucht, Einkaufslisten zu schreiben, hat nicht hingehört, To-Do-Listen mittlerweile schaffe ich es, dass ich Termine in meinen Kalender eintrage. Ja, das, das hat ist lange richtig, gedauert. Ja, ja habe ich aber lange nicht gemacht.
0: Also ich bin auch für alle da draußen, die selber nicht so Typen sind, ich bin auch nicht so ein Typ. Gar nicht. Also To-Do-Listen gar nicht. Jetzt habe ich es aber bewusst gemacht. Ich habe mir so einen To-Do-Listen-Blog gekauft. Da gibt es schon echt coole Blöcke, wo man seitlich so ein Kastel hat, mhm. wo man abhackeln kann. Und habe das wirklich gemacht, jeden Tag. In der Arbeit und privat. Und Hanna? Ich schwör's da, es hat geholfen, meinen Tag zu strukturieren.
1: Oh nein, muss ich das jetzt auch machen? Und es hat mir
0: gut getan? Nein. Also, wenn du mir das jetzt umgekehrt hast, sollte das hätte ich gesagt. Never. Also.
1: Aber jetzt muss ich es probieren. Wenn du Yoga probierst, <lacht> dann muss du, du das nicht das meine du, du, du,
0: du jetzt machen. Was das für mich an der Geschichte so cool war, ich habe mir in der Früh immer zusammengeschrieben, alles, Brainstorming, alles, was mir eingefallen ist, während ich meinen Kaffee getrunken habe. Was du zu erledigen hast jetzt, oder? Ja, genau, also was erledigt gehört. Es war jetzt auch wurscht auch wenn es nur was Privates war, weißt, wie zum Beispiel halt, ähm, wo ich die halt zum Action schauen und zum Teddy, wegen ein paar Bastelperlen, <lacht> wo wir halt unsere Bänder für Hunde geknüpft haben. Das war und sehr
1: meditativ, passend
0: zur Woche. Genau, wir haben Hundehalsbänder geknüpft, <lacht> liebe Hörerinnen. <lacht> Und da habe ich mir eben sowas aufgeschrieben, gesagt, ja, heute Action einkaufen oder Teddy-Geschäft einkaufen. Mhm. Und alles, was mir eingefallen ist, und ich habe das abgehackt. Und es war jetzt auch kein Stress, wenn ich es nicht geschafft habe an dem Tag, aber ich habe mir das dann für den nächsten Tag dazu getan. Und natürlich habe ich die To-Do-Liste strukturiert nach Wichtigkeit, Dringlichkeit und so weiter. Also wenn jetzt wirklich was ganz Dringendes war, wie ein Fototermin, dann habe ich den oben angesetzt, logisch.
1: Mhm. Hat er dann noch eine andere Farbe gehabt Na, nein,
0: nein, das, das habe ich nicht okay. gemacht in der Liste eigentlich, ich habe es nur um, mhm. noch höher Das Habe ich auch schon mal
1: gesehen, dass du halt je nach Wichtigkeit unterschiedliche Farben verwendest. Mhm. Ist
0: gar nicht notwendig, muss ich sagen, weil man kann es ja ganz oben hinsetzen auf der Liste. Ja. Und am Ende des Tages, wenn alles abgehackelt war, hat man sich super gefühlt.
1: Ja, weil man das Gefühl hat, man hat echt viel geschafft.
0: Genau, man mhm. hat das Gefühl, man hat was geschafft mhm. und das hat mich sehr entschleunigt, weil, wie zum Beispiel heute, habe ich es nicht gemacht. Und du hast gesehen, es war halt ein stressiger Tag und ich habe halt vergessen, zur Post zu gehen. Und ich wollte aber etwas aufgeben bei der Post. Und es stresst mich, jetzt nicht bewusst, aber ein bisschen so im Kopf. Und ich denke mir, jetzt werde ich es vergessen und morgen komme ich auch nicht dazu. Vor allem, ich frage mich gerade, wann hättest du das machen wollen heute? Naja, ich war ja halt einkaufen auch schon, also ich war in der Stadt, es wäre möglich gewesen, aber ich habe es
1: einfach nicht aufgeschrieben und ich habe es vergessen. Das heißt eigentlich gerade du mit so vielen Terminen, weil ihr habt ja echt viel zu tun mit deiner Firma, wäre das ja sehr optimal, dass du diese To-Do-Liste weiterführst. Ja,
0: aber man sagt ja nicht nur um, für Leute, die wirklich jetzt viel geschäftlicher also zum tun haben, man sollte es ja privat auch tun. Also, also auch in der Freizeit? Auch in der Freizeit. Ich habe es jetzt wirklich mhm. die ganze Woche durchgezogen und ich muss sagen, mein Tag war strukturierter und auf einmal habe ich eine Routine entwickelt.
1: Weil auch die To-Do-Liste schreiben, war Routine. Ja. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass du jetzt mit einer To-Do-Liste um die Ecke kommst. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt wird sie mir erzählen, wie sie morgens aufsteht und was sie da alles macht und am Abend alles macht, vorm Schlafen gehen. Aber mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das deine Art von Routine ist. Ich bin gerade finde es gerade richtig cool, spannend. Ja, strukturieren. Also das hat nicht funktioniert mit ja, dem
0: Strukturieren ja, ja. bei mir anders.
1: Das ist super, du hast dich nicht in irgendwas reinzwängt, sondern hast gesagt, okay, das ist meine Art von Routine. Eine weitere Routine neben der To-Do-Liste war zum Beispiel,
0: die ich mir dann einfach selber vorgenommen habe, mein Schreibtisch immer aufzuräumen am Ende vom Tag. Also nicht nur die To-Do-Liste abzuschließen, mhm. sondern auch, egal ob jetzt in der Arbeit oder zu Hause vom Rechner, das, was man gerade gemacht hat, zusammenzuräumen.
1: Aber weißt du, was mir da jetzt gerade kommt? Dann fällt mir gerade ein, dass ich doch auch Routinen habe. Weil ich kann das zum Beispiel nicht vorm Schlafen gehen, wenn, wenn meine Wohnung nicht aufgeräumt ist. Oder wenn die Küche okay. nicht geputzt ist. Oder ist das da darf nichts herumstehen, das muss alles im Kühlspieler sein, das muss sauber sein, die Wohnung muss zusammengeräumt sein. Sonst kann ich nicht schlafen gehen.
0: Ja, das ist ich kann auch die Wohnung nicht verlassen, wenn sie nicht zusammengeräumt ist. Das ist voll wichtig übrigens, weil das macht auch immer so einen Schlussstrich.
1: Also habe ich doch Routinen.
0: Ja sicher, jeder hat Routinen. Ja.
1: Man denkt aber nur nicht viel darüber nach. Nein, gar nicht. Das ist mir jetzt gerade erst zu kommen, dass das eigentlich auch eine Routine ist, die ich habe. Also, ich kenne,
0: die Routine, die du hast, finde ich super. Ich wäre sicher so ein Mensch. Nur wenn du mit einem Mann zusammenlebst. Also, du, du, du musst jetzt so <lacht> Ich erzähle erzähl dir jetzt einmal, sagen, Hannah, wie das ist, nicht. wenn man einen Mann hat. <lacht> Aber solche Routinen, also ein Abschluss vom Tag ist ganz wichtig im täglichen Leben und man sollte einen Abschluss haben, egal wie der Tag war und ob das jetzt der letzte Haken auf einer To-Do-Liste ist oder einfach die Küche zusammenräumen, bevor man schlafen geht. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Denn, als ich recherchiert habe, ist überall gleich gekommen. Routine am Tag gilt als Vorteil und als riesiger Erfolgsfaktor. Mhm. Und Studien belegen, dass alle erfolgreichen Menschen Tagesroutinen haben. Also ich liebe diese Studien. <lacht> diese <lacht> also man sagt, es ist nämlich jetzt wirklich interessant, ähm, jeder, der wirklich sehr erfolgreich war, hat strikte Tagesabläufe gehabt. Das gilt als Erfolgsfaktor. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen von ein paar bekannten Persönlichkeiten, ähm, würde ich dir erklären, wie man... Routinen überhaupt herausfindet und dann etabliert. Weil ich hätte es eigentlich vorher, den Wissenscheck machen sollen im Internet, meine Recherche, und dann meine Woche beginnen sollen. Weil ja. mir war viel mehr geholfen, als ich dann gelesen habe über das. Anfangen tut es nämlich, dass man seinen Tagesablauf zuerst einmal aufschreibt und analysiert. Gut, soweit, so gut, das habe ich ja gemacht. Mhm. Dann muss man die schlechten Gewohnheiten gezielt
1: rauspicken. Das sind viele, gell? Ja, das sind viele. <lacht> das, Kleinigkeiten.
0: Das ist ja so, wenn man unbewusst einfach herumsitzt und da stund am Handy herumschaut, aber nichts Produktives jetzt macht am Handy.
1: Aber das erinnert mich so an meine Woche, weil halt du suchst halt gezielt die schlechten Angewohnheiten mhm. und bei mir war es ja auch so, ich habe auch bewusst danach gesucht, um eben dagegen zu steuern, mhm. um mir das bewusst zu machen. Also es überschneidet sich irgendwie uns Ja. Ist super
0: interessant, ja. Also es ist wirklich wichtig, dass man es immer aufschreibt, weil durch mhm. diese Visualisierung ja. sieht man gleich schneller die Fehler. Ja. Und dann? Dann die Abläufe anpassen am Tag. Also wie, wie man es optimieren hat. Das, das habe ich nicht gemacht, das habe ich dann erst nachher <lacht> gemacht. Also man hätte, deswegen sage ich, in dem Fall hätte ich zuerst recherchieren sollen und dann die Woche beginnen. Aber hast
1: du dann bei der Recherche, ich mein, glaube, du hast gestern oder so dann recherchiert, darüber nachgedacht? Hast du dir mhm. dann so überlegt, deine, deine schlechten ja. Angewohnheiten?
0: Ja, also bei mir sind es definitiv dieses unstrukturierte Aufstehen teilweise, ja. also die gleiche Uhrzeit wäre ja, auf jeden Fall besser. Und ähm, am Abend auch dieses unstrukturierte Schlafengehen. Also man soll immer zu einer gezielten Zeit schlafen gehen.
1: Das Und machst du ja nie, oder? Das neu nie geschlafen, wenn ich
0: müde bin. Ja. Das kann um 14 Uhr sein. Okay. <lacht> um 2 Uhr auf Nacht. Das ist bei mir so, so lala. Und ich bin nicht arbeitslos. <lacht> Nope. Also, nach dem Punkt, Abläufe anpassen, soll man die guten Tagesroutinen natürlich behalten, logisch, und die Verbesserungen einbauen. Und dann okay. hat man einen fixierten Tagesablauf.
1: Das heißt, was ist jetzt dein Plan für die Zukunft?
0: Schwierig. Also durch den Hund ist jetzt der Tagesablauf. Ihr erklärt ja gleich, warum das so schwierig bei uns zwei ist, okay. weil es betrifft die nämlich a Mich auch? Mhm. Weißt du, welche Tagesroutinen allgemein für alle empfohlen werden? Also, ich habe da jetzt ein paar Sachen gesagt. Zähneputzen. So. <lacht> ja, neben den hygienischen <lacht> Sachen.
1: So einmal im Monat duschen Tage.
0: Einmal im Monat Mal duschen. Wir haben schon angesprochen: die festen Aufstehzeiten. Und Schlafen. Und die festen Schlafensgehenzeiten. Schlafen genau. Also, das ist so ein Punkt, der sind ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sie einhaltet. Weil das bringt Routine ein und das soll die Produktivität steigern. Pausen machen. Wir haben das Thema auch schon gehabt. Zu einer fixen
1: Tagesroutine soll Pause gehören. Mhm. Und Aber wäre es nicht besser, also ist damit gemeint, fix die Pausen einplanen oder Pausen zu machen, wenn ich jetzt sage, oh, ich spüre, ich brauche jetzt eine Pause?
0: Ich glaube eher, es ist fix gemeint.
1: Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Keine oder Ahnung. das ist dann auch so gegen einen inneren Rhythmus. so, wenn ich sage, fixe Essenszeiten. Ich bin mir da auch nicht so sicher, ob das so gut ist, weil du verlernst halt dann auf deinen inneren Hunger und deine innere Uhr zu hören. Es wird
0: aber, es wird übrigens auch beim Essen empfohlen.
1: Tatsächlich.
0: Ja, fixe Essenszeiten wäre nah empfohlen. Finde ich, mich
1: nicht, find ich persönlich nicht so gut, weil du verlernst, auf deinen Hunger zu hören. Weil der Körper sich dann dran gewöhnt und du dann Hunger hast, obwohl du vielleicht gar keinen Hunger hast, eigentlich. Und er jetzt gar nicht, gerade was braucht. Schwierig. Du kennst aber auch das Gegenteil. Ich weiß, ich, ich kenne beide Seiten. Wenn, ja.
0: wenn man dann hungrig ist dann erstens ist man dann oft ungesund, kauft sie irgendwas oder übertreibt schwer beim Essen. Also wenn ich hungrig bin, dann isst sie viel zu viel.
1: Ja, aber der Hunger variiert ja auch immer.
0: Ja, weil man Von so. Von Tag
1: zu Tag. Also diese Routine wird sehr wohl empfohlen, dass okay. man da isst. Dann, Spannend. So, dann
0: isst man zum Beispiel, wenn man nicht hungrig ist, isst man halt ein bisschen weniger. Man, man wird ja nicht verhungern. Da müsste man halt achtsam essen. <lacht> Und achtsam essen. Wenn du das beides kombinierst, na, dann bist du übermensch. <lacht> Wir werden jetzt übermenschlich, Lila. Also es ist halt schwierig zu sagen, ich habe jetzt eine Stunde gearbeitet, ich, ich mache 15 Minuten Pause. Man kennt das aus der Schule. Also Schulzeiten zum Beispiel sind ja immer kombiniert mit fixen Pausen. Und das kommt ja nicht von irgendwo her.
1: Ja, aber bitte, das ist ja die fünf Minuten Pausen sind ja keine Pausen. Nein, das ist ja also. Das ist ja alles so veraltet das ganze System. Das ist ja
0: veraltet, aber man sollte zum Beispiel, wenn man jetzt in der Arbeit ist, sollte man auf jeden Fall sagen, okay, ich habe jetzt eine Stunde gearbeitet, die mache jetzt bewusst eine Pause und plane die meine Tagesroutine. Ein, was bei uns natürlich wieder auf schwierig ist. Die Pause
1: ist. sollte dann auch bewusst sein, also man sagt, man geht vielleicht spazieren, geht jetzt genau. an die frische Luft oder so. Also Pause, ne?
0: Pause, Pause, Pause. Nicht, nein, nicht die, da sitzen und. Öh. Genau aus also, der da, Nase rinnen lassen. Dann sollte man auf jeden Fall vorausplanen. Das gehört auch zum mhm. also quasi Schlüssel zum Erfolg. Man, da wären wir eben wieder bei den To-Do-Listen. Wir haben ja alles schon ein bisschen angerissen. Also wenn man den Tag fix vorausplant, dann ist man auch, dann kann man eben die Pausen auch planen und das wäre auch ein großer Erfolg. Ja, vor allem man ist gezwungen,
1: sein. selbst wenn man mit dem falschen Fuß aufsteht, dass man tut, was man tun muss. Mhm. Also ich merke das auch, wenn ich in meinen Kalender schaue und ich habe mir an den bestimmten Tagen halt Termine eindrang. Ich finde das super, weil dann kann ich so den Rest drumherum planen. Mhm. Also ich mag das wenn ich weiß, ich habe an dem Tag habe ich das, an dem Tag ich das. Es gibt mir so ein bisschen ein, ein Kontrollgefühl. Ja, genau. und um ja. das geht es ja, um dieses ja. Kontrollgefühl,
0: weil Schön. das, genau, um das ja. macht das macht das Ganze viel produktiver, also mhm. dass man selber produktiver ist und es macht das Leben, so die Lebensqualität höher. Ja. Man soll eben auch fixe Quality Time einplanen. Und da reden wir jetzt nicht nur Was von. Mit sich selbst oder mit dem Partner. Egal. Egal, also Quality-Time kannst du haben, wie ich es vorher erwähnt habe, dass du einfach mit dem Hund spazieren gehst, in deinem Lieblingswald oder Lieblingsabschnitt oder auch mit sich selbst, ist ja wurscht, man kann ja Quality-Time sagen, my Quality-Time ist, ich gönne
1: mir am Tag eine Stunde Podcast hören. Ich sage ja, man muss die Beziehung zu sich selbst pflegen und hegen, wie man es zu seinem Partner ja. hat. Ja, das macht man halt leider nicht. genau. Weil ja, beziehungsweise auch, ah, wir brauchen wieder Quality Time, gehen wir mal wieder essen oder gehen wir eine Runde spazieren. Nein, das ist ein Blödsinn, das wird täglich passieren. Ja, eh, aber das mit, ah, bei
0: deinem Partner denkst du dran, aber bei dir selbst, wie oft denkst du dran? Ja, aber auch beim Partner und bei der Familie, man kommt in so ein Alltagstrot. Total, und, ja. Und dort sollte man wirklich jeden Abend, zum Beispiel wenn man Kinder hat, sagen, Jetzt ist, weiß nicht, Quality Time mit Kindern, glaube ich, hat man so, so einen geregelten Ablauf, muss man ich sagen. Ich glaube, kommt
1: man leichter in Routinen, ja.
0: Leichter, ja, aber auch sagen, auch wenn die Kinder groß sind, ist ja wurscht, wir haben das in der Familie dann zum Schluss auch nicht mehr gehabt, man, ist erwachsen, jeder huckt in seinem Zimmer,
1: schaut aufs Handy, das muss man auch sagen. Es ist lustig, dass sich die Routinen, je älter man wird, aufhören, weil wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, je jünger ich war, desto mehr... Routinen waren da drinnen oder mhm. halt immer dieselben. Und je älter man wird, so in der Pubertät, dann fang, beginnt das halt, dass sich das aufhört. Ja, wenn ich jetzt halt so zurückdenke. Ich frage mich auch, ob wir, ob unsere Eltern
0: strukturierter waren. Keine Ahnung, ich habe hab <lacht> mir das wirklich ernsthaft nachgedacht. Weil wir haben auch sehr viele Tagesroutinen gehabt. Wir haben zum Beispiel immer eine lustige Geschichte: Sonntag war Familientag. Und das war auch, als ich 16 war. <lacht> Da ist äh, Komme, was wolle. Komme, was wolle. Und <lacht> da haben schon alle immer so gelacht in der Schule. Und gesagt, ach, kannst du am Sonntag, oder gehen wir am Samstag fort und Sonntag können wir eh ausschlafen. Ah, Sonntag. Aber wie hat so Familientag dann ausgeschaut? Meine Eltern haben immer irgendwas geplant. Auch wenn es nur Wandern war oder irgendwo, was Achso, so nennt? Okay. so oder whatever. Also wir waren dann schon ziemlich groß und da muss doch, äh, ich will was anders machen. Aber die haben das wirklich Lang beibehalten, bis wir dann, glaube ich, beide nicht mehr wollten. <lacht> und jetzt im Nachhinein denke ich mir voll schade eigentlich, weil irgendwie war das cool.
1: Das erinnert mich so daran an unseren Samstagmorgen. Der war immer gleich, wie ich ein Kind war. Samstagmorgen? Samstagmorgen und Sonntagmorgen. Pass auf. Samstagmorgen war immer der Tag, wo mein Papa in der Früh, ein bisschen später halt, so zwischen sieben und acht aufgestanden ist, unseren alten Erdritteria genommen hat und mit dem spazieren gegangen ist, den gibt es mittlerweile nicht mehr. <lacht> Sie ist jetzt im Hundehimmel. Dann ist er zum Spargangen. Das ist bei uns ein Hügel rauf. Hat dort Kornspitz und Semmel und Kipfel für meine zwei jüngeren Schwestern gekauft. Plus die Zeitung. Ist er wieder zurück. Dann hat die Mama schon ähm, Frühstück aufgedeckt, das Geschirr aufgedeckt. Und der Papa hat die Weckerl gebracht und dann haben wir alles hergerichtet und dann haben wir uns gemeinsam, immer am Samstag, gemeinsam gefrühstückt und ich habe mich als Kind immer so wahnsinnig auf Samstag gefreut, weil da hat es frische Kornspitz gibt. Ja, das, das, das ist und wenn ich daran denke, die warmen Kornsch, wird super. Und dann kommt der Papa und sagt, hey, heute haben sie die Presse nicht gehabt, jetzt habe ich ihn Standard genommen. <lacht> Aber das, das ist, ist voll cool, gewesen. oder? Und ich, ich habe nur so meinen Papa im Kopf, wie er sitzt mit der Zeitung. Und da haben wir lange ausgiebig gefrühstückt, mir gegenüber die Mama, neben mir meine Schwestern. Und je älter wir waren sind, halt, das eh dann warst du halt mal fort am Freitag, dann bist du halt später auch schon. Aber das habe ich trotzdem immer sehr genossen. Ja, Schade, so, dass sie das dann eigentlich verliert?
0: Ja. Also ich habe auch als Kind wirklich diese Sonntage genossen und heutzutage schickt mir meine Schwester immer wieder Fotos, die sie abfotografiert, eben von alten. Mhm. Meine Eltern waren ja genauso fotobesessen wie ich. Und da habe ich mir gedacht, boah, das war cool, da waren wir auf irgendeiner Alm und da waren irgendwelche Kühe, und das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und das, schön, das, ja. war irgendwie so, das sind schöne Kindheitserinnerungen, aber die sind nicht nur der Kindheit geschuldet, sondern auch dieser Routine. Und ich hoffe, dass wir das auch mal machen werden, weil so wie unser Leben momentan ja. ist, ich weiß nicht, also ich hoffe schon, weil wir sind sehr, also ich hätte jetzt gesagt, ich selber für mich hätte gesagt, ich bin sehr unstrukturiert.
1: Ja, vor allem, es ist ja nicht nur, dass es unstrukturiert ist, sondern dass es halt auch einen gewissen Stress auslöst. Weil es ist eh, wenn man so Routinen denkt, es hat so irgendwas Geborgenes. Genau. Ja, ich und sowas, ach, es bringt mich zur Ruhe.
0: Ja, und um nochmal eben zurückzukommen zu diesem, was als Tagesroutinen empfohlen werden. also ich wiederhole nochmal, den Tag gleich anfangen, Pausen. Einplanen, Vorausplanen, Quality Time und den Tag, haben wir auch schon gesagt, regelmäßig beenden. Also die Schlafenszeit sollte die gleiche sein.
1: Hast du fixe Schlafenszeiten? Nein, Gottes Willen, eher nicht. Ganz schwierig, aber ich merke mir, wir haben ja beide im, im Schichtdienst gearbeitet und ich ja noch immer, und das hat meine Schlafroutine so richtig durcheinander gebracht. Danke, dass du
0: zum nächsten Punkt kommst. Und in den ganzen Recherchen und in den ganzen, die ich dir ja noch zeigen werde, in den erfolgreichen Menschen, die Tagesroutinen haben, bin ich draufgekommen, Schichtdienst ist tödlich. Tödlich. Tot, <lacht> noch nicht, noch nicht, aber ungesund. Ja. Und das, wir haben ja beide einen Dienst, also du hast wenigstens einen, sagen wir ein bisschen strukturierteren Dienstplan, aber es ist jedes Monat anders, es sind jedes Monat andere Überstunden. Ja, aber du es hast
1: keine Nachtdienste und ich Nachtdienste, wo du halt nicht schläfst und das ist halt echt schlecht. Genau, das stimmt schon. Ja. Das ist schon besser, da hast du recht. Ja. Aber es ist so
0: allein mit den Nachtdiensten mhm. und immer gegengleich da sein. Wir können gar keine Tagesroutine einbringen. Nein, und das ist
1: macht, also ich merke, dass mir tut das auf Dauer nicht gut. Na? Also das ist hin und wieder mal so, ja macht's es nichts. Und ich habe das auch gemerkt, pff, am Anfang, am also Anfang ja, ist, ist es ganz lustig. Ja, ist alles egal, bist irgendwann zu Hause, arbeitest in der Nacht, ist egal. Und je älter ich werde, desto mehr genieße ich das, dass ich jeden Tag meinen selben Tagesablauf habe. Dass ich in der Früh aufstehe und Yoga mache.
0: Das, das hört sich echt so das altmodisch ist, an, was wir gerade reden. Das
1: tut halt wirklich gut. Es ist leider so, irgendwann einmal kommt halt der Punkt, wo du das brauchst.
0: Wie ich bei der Polizei angefangen habe, da haben wir ältere Kolleginnen erzählt, dass sie keinen Schichtdienst machen können mehr, dass sie Schlafstörungen haben und ich habe ja, hab mir damals gedacht, bitte, Ach, bitte, es ist ja viel super, wenn ich Nachtdienst habe, habe ich den ganzen nächsten Tag frei ja. und jetzt, also mit Ü30, und Ü30 ist wirklich noch kein Alter, ich glaube, dass es mit Ü40 noch schlimmer wird, die haben recht gehabt. Mhm. Das ist, ich hätte mir das nie gedacht. Und es ist einfach, wenn du den, wenn du zum Beispiel, mein Mann hat eine richtig mühsame Nacht gehabt letzte Nacht, er hängt halt den ganzen Tag her und du hast merkt, er ist zwieder, er ist nicht arbeitsfähig. Es ist wirklich extrem aufwendig.
1: Ja, total schlimm. Oder er ist dann gar nicht er selbst. Und, und ich kenne das ja von mir auch, wenn du dann übermüdet ja. bist, keine Routine mehr drinnen hast. Ja. Also Schichtdienst
0: ist sicher etwas. Was schwierig ist. Deswegen ja. ja, glaube ich, dass es am besten ist, den Tag so zu strukturieren, also in unserem Fall jetzt ready, dass man sagt, Arbeitszeit, Routine, Freizeitroutine, also so teilt mhm. was. Mhm. Denn Routinen helfen auch gegen Depressionen. Das ist nämlich das nächste Thema, denn das Problem ist jetzt so, wenn man Depressionen hat, und dann krank geschrieben wird, das habe ich gelesen, das habe ich super interessant gefunden. Hat man die letzte Routine, auch wenn man sie vielleicht nicht mag, die Arbeit, verloren? Ja. Und dann kommt man in so ein Hamsterrad rein. Mhm. Und wenn man sich dort dann nicht bewusst Tagesroutinen einplant, dann wird es immer schlimmer. Und dann stellt man den Sinn des Lebens in Frage und verkriecht sich nur mehr und schafft es nicht in der Früh aufzustehen und und und.
1: Das ist ja auch der Punkt bei Depressionen, der erste Therapieansatz, also wenn du ganz tief drinnen bist, dass dem Patienten geraten wird, ja, du musst rausgehen, du musst dich am Anfang mhm. dazu zwingen, dass dein Körper mal wieder anfängt, eben dieses Serotonin zu produzieren. Mhm. Auch wenn du nicht willst, musst du mal rausgehen. Und deswegen brauchst du die Routinen. Und ich habe echt ein cooles Beispiel, weil mhm. ich
0: habe ja Corona gehabt, mittlerweile schon zweimal, <lacht> weil ich so ein Glücks... Mensch bin. Aber das erste Mal, wie ich Corona gehabt habe, war es wirklich nicht leicht, muss ich sagen. Da, da hat es noch gar keine Impfungen gegeben und das war noch ganz am Anfang der Pandemie. Und da ist man dann natürlich ewig in Quarantäne und ich bin dort da gesessen und mit der Zeit, das ist jetzt wirklich peinlich zu sagen, aber die wird sogar die Körperhygiene furcht. Es ist so, ja. ich habe meine Haare nicht gewaschen und habe mir auch gedacht, warum sollte denn Sieht mich eh keiner. sie ja eh nur daheim. Und das war irgendwie, du kommst in so einen Trott rein, wo du dir selber mehr egal wirst. Nur weil du nur mehr drinnen sitzt. Und und, ja. und, und, und das Grund, macht das einen
1: kaputt. Genau. Das macht einen wirklich
0: kaputt, ja. Also in meinem Fall war es jetzt zwar so, dass ich nicht raus habe können, weil ich eben Corona gehabt habe, aber das ist wirklich schlimm. Und ich habe dann angefangen, wirklich zum Schluss, was mir dann besser gegangen ist, und ich nicht mehr so hoch gefiebert habe, mir wirklich so ein paar Tagesabläufe zu überlegen. Und unter anderem hat es dazu gehört, dass ich gesagt habe, alle Zwei bis drei Tage, ich glaube es waren drei Tage, ich weiß es gar nicht mehr, wäschst du dir die Haare. Sehr gut. Und das war wirklich <lacht> <lacht> ein Erfolg. <lacht> Aber es war wirklich... Aber das sind
1: ja auch bei, bei Leuten mit schwersten Depressionen ja. diese kleinen Erfolge so... Du schaffst es wieder, dich duschen, dich mhm. pflegen, dir die Haare zu waschen, dich einmal vielleicht schminken oder sei es nur mal, dich in den Garten zu setzen. Das klingt so banal, Total. aber das ist wahnsinnig relevant und wichtig.
0: Deswegen kann ich wirklich nur jeder und jedem empfehlen, der irgendwie sich ein bisschen depressiv fühlt, der gerade eine schwere Phase hat und so, plant sich Tagesroutinen ein. Ja. Auch wenn es nur das Haare alle zwei Tage ist. Es ist
1: wichtig. Also ich glaube gerade die letzten, also die Folge und die letzte Folge kann echt helfen bei so Downphasen. Mhm, das wenn man ja. an das denkt, also mit Achtsamkeit und mit Routinen. Weil ich habe ja eigentlich auch meine Routine dann gehabt durch das Achtsamkeitstraining. Ich habe ja. dann jeden Tag Yoga gemacht und das war ja, ist jetzt das ist auch eine Routine. Und das war super, weil es hat einfach ja den Tag strukturiert. Ich habe
0: danach gelesen, dass
1: Leute, die einen durchstrukturierten
0: Tag haben, sie am Tag ein Powernap einplanen.
1: Er soll sehr gesund sein. In ja. Japan ist das ja gang und gäbe, dass man in den Firmen dass das, äh, mhm. dass das vorgeschrieben hat und alle von, aus der Kollegschaft oder aus dem Büro ein Powernap einlegt. Ja, das ist super -cool. cool
0: bei uns nur komplett verpönt ja. und man weiß eben, dass das halt sehr gesund ist und wenn man den Tag halt durchstrukturiert, weiß man, okay, um 14 Uhr wie sagt man immer, das Baby Mittagsschläfchen gehasst? Mhm. Heute mache ich es gern. Ich habe dann natürlich überlegt, ob das dann leichter ist mit so einem 9-to-5-Job. Aber ich bin dann auch schnell draufgekommen, dass ich einfach nicht der Typ bin, der um 5 Uhr aufsteht oder um 6 Uhr oder wie dein Papa am Samstag um 7 Uhr, ein bisschen später, wenn man 7 Uhr ausschlafen Manchmal kann. Manchmal war es sogar 8 oder 9 Uhr. Aber es ist übrigens gar nicht davon abhängig, ob man früh aufsteht oder spät aufsteht, um erfolgreich zu sein. Sondern? Nein. Ich lese dir ein paar Beispiele vor von ein paar erfolgreichen Persönlichkeit Jetzt bin ich
1: gespannt. Ich möchte auch noch erfolgreich
0: werden. Benjamin Franklin war ein erfolgreicher Gründervater und führte das auf seine Tagesroutine zurück, der natürlich eine hohe Selbstdisziplin von ihm gefordert hat. Benjamin Franklin ist schon um 5 Uhr aufgestanden, ist um 8 Uhr arbeiten gegangen, hat dann um 12 Uhr fixe, Arbeits-, äh, fixe Essenszeiten, haben wir ja geredet, mhm. Gelesen und gegessen, aber abgelenkt mit Lesen. <lacht> er war auch nicht perfekt. Nein. Um 14 Uhr hat er weitergearbeitet. Um 18 Uhr put the things in your place. Das heißt, er hat seinen Schreibtisch zusammengeräumt. Ja. Und um 22 Uhr ist er schlafen gegangen. Und das hat er jeden Tag ganz gleich gemacht. Ein anderer Tagesplan oder Zeitplan ist von Coco Chanel. Kennst du Coco
1: Chanel? Natürlich. Ach,
0: ich kann ja Französisch. Hast du Französisch gehabt?
1: <lacht> Bitte. <lacht> Sagt man das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie Französisch gehabt. Ja, ich habe sechs Jahre lang Französisch in der Schule gehabt. Ich kann kein Wort. Das ist bei mir -par Français.
0: <lacht> ich ich habe äh, fünf Jahre Italienisch gehabt und kann Buongiorno, Come stai, mehr auch Coco Chanel war zum Beispiel kein früher Vogel, ist aber trotzdem sehr erfolgreich geworden, wo sie auch auf ihre Tagesroutinen zurückführt. Kleiner Einblick in ihre mhm. Tagesroutinen. Um 10.30 Uhr ist sie erst aufgestanden. Mhm. Also es wäre eher so mein Ding. Mhm. Um 11 Uhr hat sie gebranched, wie man so sagt, <lacht> wie ich. Und ist zur Arbeit gefahren. Um 13 Uhr hat sie erst zum Arbeiten angefangen. Mhm. Um 22 Uhr hat sie erst Feierabend gegeben. Dann hat sie nochmal um 23 Uhr gegessen, alle Achtung, weil ihre Figur war gut. Und um 1 Uhr ist sie schlafen gegangen.
1: Und das hört, hört sich der Tag jetzt fort für die an? Nein, gar nicht. Und das erinnert mich daran, dass ich kürzlich erst gelesen habe, dass ähm, man für sich herausfinden muss, ob man eine, also ein Frühaufsteher ist oder ein Spätaufsteher und danach eigentlich arbeiten soll. Mhm. Und dass unsere gesellschaftlich festgelegten Arbeitszeiten ganz, ganz schlecht sind, weil jeder Mensch anders ist. Es, ist genau. ein, es gibt nämlich welche, die können erst später beginnen, werden erst später aktiv und können dann länger in der Nacht arbeiten und manche, die sind in der Früh produktiver.
0: Genau, das stimmt tatsächlich. Auf ja. das würde ich zurückkommen, denn das hängt mit Hormonen eben Zusammen.
1: Unsere Hormone.
0: Die stehen überall. allem. Ja. Chanel zum, zum Beispiel, ist dir das jetzt aufgefallen in dem Plan, wie. Jetzt, ich habe es jetzt nur kurz erzählt, hast du aufgepasst, wie lange hat sie so Schlafenszeit gehabt, also wie, wie viele Stunden hat sie geschlafen? Ja, lang,
1: oder? Um eins ist sie erst schlafen gegangen, um 10.30 wieder aufgestanden? Genau.
0: Zehn Stunden. Das ist lang. Das ist mehr. Was sagt
1: man, sieben bis acht Stunden sagt man schlafen? geschlafen? acht
0: Stunden, ja, in etwa. Also mhm. sie hat zehn Stunden geschlafen. Natürlich fällt in dem ganzen Plan auf, dass ihre Freizeit halt sehr wenig war.
1: Ja, schlafen ist auch
0: ein Hobby. ja. Und es gibt nur den biphasischen Schlafrhythmus. Das ist jetzt ein bisschen heftig. Franz Kafka ist zum Beispiel ein Vertreter dieses. Also das war ein deutschsprachiger Schriftsteller für dich. Kenne ich. Um wieder mein, meine Literaturprofessorin wieder stolz zu machen, nach meinen Eskapaden. Kafka liebt, <lacht>
1: glaube ich, jeder Deutschprofessor, oder? Ja, klar war ja.
0: Der ist nämlich um 8 Uhr aufgestanden und hat gefrühstückt. Um 8.30 Uhr hat er zum Arbeiten angefangen. Um 14.30 Uhr war feste Essenszeit wieder und Freizeit. Um 15.30 Uhr ist er noch um Essen schlafen gegangen. Fein. Super fein, oder? Ja. Dieses Mittagstief. Also kann immer schlafen nach dem Essen. Boah, ja, wir brauchen das auch. Ja. Ja. Dafür ist er dann nach dem Schlafen aufgestanden und ist trainieren gegangen um 19.30 Uhr. Guter Mann. Guter Mann. <lacht> um 21 Uhr hat er natürlich noch ein Fitnesstraining wieder essen müssen. Mhm. Und hat dann um 23 Uhr angefangen zu schreiben. Bis? Bis ca 1 Uhr. Also laut.
1: Ganz anders die Routine. Aber es ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich. Genau, das muss man diese, halt auch sagen.
0: Er hat diese geteilten Schlafphasen gehabt. Und das hat er anscheinend zum Erfolg verholfen. Aber es war immer der gleiche Zeitplan. ja Und, und jetzt und beim Schlafen
1: gilt ja auch Qualität vor Quantität.
0: Mhm. Und jetzt würde ich die fragen, was wäre... Von den drei Schlafrhythmen, den der aufzählt habe, was wäre da eher so deins?
1: Also in meinem Kopf hat es gerade extrem gerattert, weil ich überlegt habe, was bin denn ich für ein Mensch? Mhm. Das habe ich mir nämlich dann auch Und Ich kann das, ich muss echt sagen, mittlerweile so schwer sagen, weil ich so ruiniert bin durch diesen Schichtdienst, mhm. muss ich ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich für ein Typ bin. Aber ich denke, ich bin eher der Frühaufsteher so zwischen sieben und 9 brauche aber dann in der Früh so echt viel Zeit für mich, damit ich in die Gänge komme. Mhm. Und dann brauche ich einmal Bewegung. Und erst wenn ich die, das erste Mal Bewegung hatte, ich habe das auch noch im Yoga gemerkt, kann ich so einen Tag starten. Und dann kann der Tag auch schon länger gehen. Also dann... Bis 22, 23 Uhr, aber dann bin ich eigentlich nicht mehr aufnahmefähig. Es könnte nicht so wie du, ewig lang, mm. immer arbeiten in der Nacht. Wäre da, glaube ich, nicht so produktiv. Ich bin untertags produktiver.
0: Ich habe zum Beispiel für meine um, E2A-Kurs und jetzt fürs mhm. Studium, für die Aufnahmeprüfungen, so zwischen 2 Uhr auf Nacht und 4 Uhr gelernt.
1: Wahnsinn, nein, also das... Das war so also meine Schule beste nie.
0: Zeit. Es ist, was ich dir eigentlich damit nur sagen will, ist, du hast recht, der Schichtdienst, das ist...
1: Wirklich ich bin da gerade noch am herausfinden, wo meine Routine ist. Ja,
0: das ist ein Teufel. Aber was ich da sagen soll, es kann für jede Art von Lebensrhythmus, egal ob man ein Spätaufsteher ist und um 11 Uhr bruncht wie Coco Chanel mhm. oder bereits um 8 Uhr wie Benjamin Franklin arbeitet oder das Ganze teilt wie Franz Kafka, es gibt für jeden Typen von Menschen eine Tagesroutine. Wir müssen nur herausfinden, welche. Und wir alle sollten uns eine machen. Denn nur Tagesroutinen helfen uns strukturierter mit dem Ganzen umzugehen, schlechte Gewohnheiten abzulegen, gute Gewohnheiten herauszuholen und dann im Endeffekt produktiver zu sein und in letzter Instanz auch Depressionen vorzubeugen und glücklicher zu sein. Unser Charakter ist im Grunde genommen die Summe unserer Gewohnheiten. Denn sie sind die konstante, oft unbewusste Abfolge von Handlungen, die kontinuierlich, täglich unseren Charakter nach außen tragen. Routine erspart das Denken und verhindert es zu viele Nachdenken über gewisse Dinge.
1: Also die Worte bringen mich jetzt echt zum Nachdenken.
0: Das war das Ziel.
1: Ja, also ich muss sagen, ich werde ich es versuchen, Jetzt einmal ein bisschen so Routinen zu etablieren, beziehungsweise meine schon vorhandenen Routinen einmal mir ein bisschen bewusster zu machen. Ich habe dir erzählt, wie es geht. Ja, definitiv. Ich bin, ich bin eigentlich richtig gespannt drauf. Ich freue mich schon richtig drauf. Es hat mich, es motiviert mich. Und ich hoffe, cool. unsere Hörerinnen auch. Ja, dazu könnt ihr uns jederzeit eure Meinung sagen auf unseren Instagram-Account. Ja, habt ihr. Tagesroutinen
0: Oder genau, seid schaut das bei
1: euch aus? Wie viel schlaft ihr? Lebt ihr in den Tag hinein? Was macht ihr so, damit ihr runterkommt, für eure Pausen? Auf Kampfansage der Podcast. Ja. Wir würden uns echt über ein Follow freuen. Auf jeden Fall. Dort könnt ihr dann immer mitdiskutieren und jederzeit schreiben. Und sonst, wieder, so sind wir zum Hören, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Genau. Spotify, Deezer, Amazon Music, Podigy und YouTube. Ja. Also hört uns an, folgt uns überall und auf Spotify könnt ihr uns bewerten. Das würde uns echt total freuen. weil ja, Viele
1: Sterne sind immer gut.
0: <lacht> Wir geben uns immer wirklich sehr Mühe mit den Recherchen und wollen eigentlich bei den Recherchen einen Mehrwert für euch bieten.
1: Ich oh. hoffe, dass das auch einen Mehrwert bietet. Also ich denke schon, dass es einen Mehrwert bietet. So Routinen einzubauen und sich das wieder bewusster zu machen. Ich kann, man nur,
0: also ich kann dir nur persönlich von mir sagen, wenn du mir was erzählst, habe ich auf jeden Fall einen Mehrwert, egal welche Folge das bis
1: dahin war. Ich auch, war. also jedes Mal und auch gerade jetzt muss ich sagen, es rattert in mir und ich denke so, also, ach ja, ich habe ich hab einen Plan, ich möchte das probieren.
0: Alles, was wir eigentlich in dem Podcast machen, ist Dinge, die ganz so üblich sind, dass man über sie gar nicht mehr spricht, wieder aufzugreifen und sie anzusprechen, um sie wieder bewusst den Leuten vorzuführen und, und es, selber.
1: Es ist ja das Witzige, wir haben heute gesprochen, dass wir jedes Mal, wenn wir eine Woche starten, die Lila und ich, uns gegenseitig anjammern, das ist ein Schass, das ist ein Blödsinn, mich scherzt da, nicht. Scherz nicht, das ist so anstrengend, was soll das bringen? Und jedes Mal, wenn wir uns dann zur Podcastaufnahme treffen, aufgenommen haben, sagen Boah, das war jetzt richtig gut. Ich glaube, das wird voll langweilig und voll uninteressant. Ja, tatsächlich. Also, ja, und wie viele Folgen haben wir jetzt?
0: <lacht> Sieben. Diese Frage möchte Was ich nicht beantworten. Sieben
1: und halb. Und ich habe jedes Mal so viel mitgenommen. Und ich hoffe, unsere ich Hörerinnen auch. Hoffe ich auch, ja. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge und bis dahin.
0: Erwecke den Tiger in dir.